0: Herzlich Willkommen beim True Athlete Podcast. Wir sind bei Folge Nummer 3, die heute ein Monolog wird. Nichtsdestotrotz viel Spaß in der heutigen Ausgabe. Der True Athlete Podcast heute mit Me, Myself and I. Ja, das Ganze wird ein äh, Monolog, weil diese Folge eigentlich eher zwischengeschoben ist in der Pipeline bzw. in der Planung. Ist eigentlich ein Podcast, äh, ein Podcast, zusammen mit Steffen Justus, auf den ich mich schon sehr sehr freue. Da wir dort so ein bisschen über den oder ein bisschen äh, hauptsächlich und vor allem über den Super League Triathlon quatschen und fachsimpeln wollen. Und ich denke, Steffen ist da der absolut richtige Kandidat dafür, da er schon ein alter Hase im Business ist, alle Athleten persönlich kennt äh, und einfach auch den gewissen Blick fürs Detail hat. Da freue ich mich schon sehr darauf. Dennoch, denke ich mal, ist es wichtig, einen Blick auf Triathlon Deutschland zu werfen. Denn es gab ja jetzt ein sehr wichtiges Ereignis. Und zwar den DTU-Leistungstest in Potsdam, dem belöden in Potsdam. Hierbei hat der Verband erstmals ähm, alle Athleten verpflichtend eingeladen, die international in ITU-Rennen starten wollen. Und hat hier getestet, 800 Meter Schwimmen und 5 Kilometer Laufen auf der Bahn. Ja, dieser Test gehört neu zur ähm, Leistungssportstruktur und wurde im Vorfeld auch heftig diskutiert. Man konnte hier in diesem Test ähm, sich für den Europacup bzw. Weltcup oder die World Triathlon Series qualifizieren. Mit der Weltcup bzw. WTS-Norm sind nach dem Test rausgegangen Laura Lindemann, Lasse Lius und Justus Nieschlag. Auf jeden Fall Glückwunsch an diese drei. Diese haben bei den Männern folgende, Norm unter, folgende Normen unterboten, und zwar 9 Minuten 10 beim Schwimmen und 15 Minuten 30 beim Laufen. Bei den Frauen wurde abgefragt oder wurde verlangt 10 Minuten 15 beim Schwimmen, 17 Minuten 40 beim Laufen. Ja, die genauen Zeiten, die kann man ja ähm, nachlesen auf der DTU-Seite, Wobei ich hier schon eigentlich ganz gerne die komplette Ergebnisse gelesen hätte. Ich glaube, das wurde auch mehrfach, mehrfach eigentlich angefragt. Ähm, hierbei kam ja die Begründung, dass äh, es sich hier nicht um einen offiziellen Wettkampf handelt, sondern um eine verbandsinterne Leistungsüberprüfung. Deswegen hat man nur die ersten drei Athleten, deren Ergebnisse öffentlich gemacht. Aber ich denke eigentlich, dass es viele gibt, die, die es einfach interessiert, welche Leistungen dort gezeigt wurden. Und ich denke, das hätte auch gut ins Gesamtbild gepasst. In einem Test, der der einen offenen und transparenten Qualifikationsmodus repräsentieren soll, denke ich mal, wäre es eigentlich auch gut gewesen, wenn man eigentlich auch alle Ergebnisse nachlesen kann. Ähm, Ja, außerdem haben fünf Männer die Europacup-Norm unterboten, sind damit berechtigt, im Europacup zu starten was bei der, den Frauen leider keine Athletin gelungen ist. Das heißt, Laura Lindemann ist zurzeit die einzige Athletin, die international starten darf. Und das Feld ist für internationale Rennen etwas ausgedünnt. Und genau hier setzt eigentlich so die Kritik an, die von Athleten im Vorfeld formuliert wurde. Und zwar eigentlich hauptsächlich von Athleten, die im Vorfeld... Äh, gesagt haben, sie können nicht starten und zwar aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten, die entweder gerade akut ähm, sind oder äh, vergangen sind, aber halt immer noch ähm, der Rückstand da ist, um äh, die auf jeden Fall einen Start verhindert haben. Na, Hauptkritikpunkt eigentlich hierbei ist, dass der, aufgrund des Fehlens bei diesem Testes die Saison eigentlich gleich vorbei ist, da wenn man im März nicht sich die internationale Startberechtigung holt, ähm, ja mehr oder weniger die Saison zu Ende ist, bevor sie überhaupt angefangen hat. Der Verband setzt hier dagegen, dass es sehr wohl wieder Chancen gibt, sich für internationale Start zu empfehlen. Und zwar äh, soll es die Möglichkeit geben, im Juni bei den ersten Bundesliga-Rennen sich für den Europacup zu empfehlen. Und ja, mein Prinzip dann wieder back in the game ist, wobei es natürlich schon irgendwo ein Umweg ist, wenn ich mir vorstelle, man hat einen Weltcup-Athleten oder sogar äh, einen WTS-Athleten bzw. Athletin und man ist verletzt und kann den Test nicht mitmachen äh, und muss sich quasi äh, über die Qualifikationsmühle hocharbeiten äh, von der Bundesliga über Europacup, bis man dann letztendlich wieder beim Weltcup oder WTS gelandet ist kann natürlich schon sein, dass bis das dahin eine komplette Saison vergangen ist und dass dies ein ziemlich langer Umweg ist und ähm, vielleicht sogar länger als notwendig. Wobei das hier natürlich irgendwo auch eine ja eine philosophische Frage ist, ähm, die ich glaube in, ähm, im Voraus kaum einer beantworten kann. Ist verhindert diese neue Strategie die Entwicklung einer neuen Generation, weil sie einfach zu stark eingreift. Oder ist es einfach ähm, diese benötigte Härte, um wieder internationale Spitzenleistungen zu produzieren? Letztendlich ähm, denke ich mal, wird man einfach abwarten müssen, was die Zeit bringt. Und neben den ganzen natürlich neben den ganzen äh, kleinen Details zum Test, wie man den verändern kann, äh, ob man den gerechter machen kann, ob man das anders ansetzt. Es wird äh, natürlich auch, beim, zum ersten Mal ist immer alles doppelt schwer. Das wird man alles noch irgendwie austarieren müssen. Aber ich denke mal, einfach dazu ist es meine eigene Meinung, hier mal öffentlich Kunst zu tun. Ich habe eigentlich ganz bewusst mit keinem anderen Athleten drüber oder, oder generell keiner anderen beteiligten Person drüber gesprochen, weil das einfach immer ein ja, recht sensibles Thema ist. Aber ich denke mal, ich kann ja hier meine eigene Meinung mal so als Außenstehender ausbreiten in der ich denke, oder ich bin generell eher für eine gewisse Offenheit und für eine gewisse individuelle individuelle Freiheit. Ähm, Daher eigentlich so mein Gedanke, wie wäre es denn eigentlich, wenn man die Starts beim Europacup für alle frei macht. Das heißt, ähm, jeder Athlet, der die finanzielle und auch organisatorische Eigeninitiative in die Hand nimmt, kann im Europacup starten. Und kann auch sich durch, natürlich durch gute Platzierungen Punkte sammeln, im Ranking aufsteigen und kann natürlich auch weiterhin in Eigeninitiative in die Weltcups kommen, Weltcup starten und sich dann ja, selbstständig hocharbeiten, bis er dann irgendwann äh, im WTS-Level angekommen ist. Oder halt nicht. Letztendlich da ist jeder irgendwo so ein eigener Geschäftsmann. Ähm, ich denke mal, Gutes setzt sich durch. Man schafft es oder man schafft es nicht. <lacht> Denn was allen Athleten gleich ist, ich sag mal, ob nun Athleten mit oder ohne nationale Qualifikation hocharbeiten, müssen sich erstmal alle international, also auch wenn man die nationale Qualifikation hat, muss der Athlet sich vom Europacup über Weltcup hocharbeiten, bis er dann irgendwann in der WM-Serie ist. Und natürlich gibt es immer noch so ein paar taktische, ähm, Varianten mit einzutauschen, aber langfristig nationale Regelungen hin oder her, führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. (lacht) Ja, generell, wenn äh, ein Athlet, der die die Voraussetzungen hat, erfolgreich zu sein, aber auch einfach irgendwo seine eigenen Vorstellungen, seinen eigenen Kopf hat, wenn sich dieser Athlet durchsetzen sollte, ist es ja letztendlich irgendwo eine Win-Win-Situation für beide. Plus denke ich, dass man halt dann doch so ein, ja, das Entstehen eines äh, ja einer, einer professionellen Szene auf der Kurzstrecke ermöglichen würde. Dennoch denke ich, dass es äh, sehr viele Athleten geben wird, die sich dennoch für den Weg des Verbandes entscheiden und das aus sehr, sehr gutem Grund, denn der Verband hat auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Argumente um, äh, ähm, für Athleten. Zum Beispiel ähm, stellt der Athleten qualifizierte Trainer zur Seite. Er verfügt über gut äh, ausgestattete Stützpunkte. Ähm, Er gibt dem Athleten finanzielle Unterstützung bei Trainingslager und Wettkämpfen. Sorgt für ärztliche Betreuung bzw. Physiotherapie. Also es gibt doch wirklich sehr, sehr viele äh, gute Gründe die auch in Eigenregie nicht so einfach sind zu organisieren. Ich äh, spreche da aus Erfahrung. Also, er stellt immer sehr, sehr viel Hilfe bereit und hat in meinen Augen aber auch das komplette Recht, dann zu sagen: Okay, ähm, du möchtest äh, von unseren Möglichkeiten mit profitieren. Ähm, dafür haben wir aber gewisse Mindestvoraussetzungen. Also, du musst erstmal. Diese Mindestvoraussetzungen, diese Normen, die wir stellen, musst du erfüllen und letztendlich auch natürlich in Absprache auch irgendwo unsere Regel befolgen. Denn letztendlich wollen ja beide, beide wollen ja irgendwo den maximalen Erfolg. Ja, in meinen Augen denke ich, bringt das Ganze eine, eine gewisse Freiwilligkeit rein und damit ein viel positiveres und effektiveres Trainingsklima. Denn es ist einfach so meine Erfahrung. Ähm, Athleten, die sich bewusst für eine Situation entschieden haben, denn eine Alternative würde es ja geben, nehmen diese viel, viel besser wahr und begreifen diese auch viel, viel besser als Chance. Beziehungsweise, wenn es Nachteile geben sollte, überall gibt es Vor- und Nachteile, werden diese aber treten die Nachteile eigentlich mehr in den Hintergrund und man hat eigentlich bewusst, man weiß, warum man den Weg gewählt hat. hat. Man geht viel bewusster, seinen seinen Weg, den man gewählt hat. Und das kann eigentlich letztendlich für alle Beteiligten nur positiv sein. Wie gesagt, ähm, ein kleiner Gedanke von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, wie äh, es jetzt international weitergeht. Äh, Werde das auf jeden Fall weiterverfolgen und freue mich natürlich auf äh, kommende Podcasts mit Athleten, die natürlich dann jetzt international gestartet sind. Und am Sonntag geht es auch schon los. Frederik Funk startet beim Europacup auf Gran Canaria. Hierbei drücke ich auf jeden Fall alle Daumen. Und hierbei lohnt es sich eigentlich wirklich mal auf die Startliste zu schauen. Also der Frederik, der hat das hier wirklich mit einer massiven spanischen Armada zu tun. Und auch die Briten und Franzosen ja, haben viele, viele Athleten an der Startlinie. Also es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie jetzt einige Nationen, zum Beginn des neuen olympischen Zykluses mächtig aufs Gaspedal drücken und ja, ordentlich Athleten ins Rennen schicken. Ähm, das war's mit dem heutigen Mini-Podcast. Ähm, ja, Ich melde mich wieder zusammen mit dem Steffen Justus und dann geht es wieder zurück nach Australien und freue ich mich schon auch sehr. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.